0: 我们今天所播讲文章的题目是：于正生真可能是习近平最要提防的太子党成员。我们在本专栏的上篇文章《贵州省委书记里出的贪官多，党和国家领导人更多》中，已经向读者和听众们介绍了，自上个世纪八十年代中期至今，历任贵州省委书记里，虽然先后出了刘正威、刘方仁和如今正在接受审查的孙志刚三个贪官。但也先后出了七个党和国家领导人，目前在任的有两位，一个是孙志刚担任贵州省,省省长期间的时任省委书记，如今已经是连任两届中央政治局委员的现任天津市委书记陈敏尔；另外一位就是孙志刚担任贵州省委书记期间，在他手下担任省长。继而，在接替了孙志刚贵州省委书记职务两年之后，即步入了党和国家领导人行列的陈一新。现如今，陈敏尔的第二届中央政治局委员才做了不到一年，陈一新的国务委员职务更是刚刚做完了半年。分别担任他们两人在贵州的下级和上级的孙志刚的倒台，就已经令外界评论把此三人勾连成一个腐败团伙证据之一。就是陈敏尔曾经的大秘，跟随陈敏尔从贵州到了重庆之后，仍然与孙志刚的妻子在贵州省大肆卖官鬻爵的犯罪行为，不但已经牵连到了陈敏尔，甚至连孙志刚贵州省委书记的接棒人陈一新都难脱干系。截至今日，孙志刚的主要犯罪内容和涉案金额，中纪委专案组还在与孙志刚本人核实，但根据已经实锤的犯罪内容。中纪委对孙志刚的内部通报中，已经认定他在贵州任职期间严重破坏了贵州风清气正的良好政治生态。不过，也正如本专栏上篇文章结尾处的分析，我们并不认为习近平如今牺牲孙志刚是为了打击陈敏尔和陈一琴做准备，杀鸡儆猴而已。孙志刚被官宣落马之后，有一些媒体，特别是境外媒体。纷纷从孙志刚曾经在不同岗位、不同地点、不同时间里先后侍奉过的几位中共政坛上的重量级高官，联想到了习近平要查处或者威胁孙志刚背后重要人物的可能性。比如，北京青年报旗下微信公众号“知政圈”消息，就把报道重点放在了孙志刚在宜昌任职期间与曾任中共中央政治局常委的于正生共事。新唐人的习近平这是在警告于正生。孙志刚家人四月已被带走一文，除了重点介绍孙志刚的于正生背景，更是因为孙志刚曾经的国务院医疗办公室主任的职务，把时任总理李克强也牵扯了进来。另有一篇标题为“打孙志刚镇红二代”，习近平狠敲邓普方好友于正生的境外分析文章，特别推荐海外时评人蔡慎坤的看法，说是过去十年习近平对邓江湖势力的清洗中。一直对红二代、太子党网开一面，只是剪除了他们的羽毛和爪牙，尽量不触碰红色家族的财富和利益，以此换取他们闭嘴。对孙志刚的查处，很有可能也是为了警告于正生。这位蔡申坤在社交平台上发文介绍说 ，2001 年至2007年，于正生担任湖北省委书记期间，孙志刚得到了于正生的信任，得以调任湖北省委常委、秘书长、省直机关工委书记。担任于正生大秘整整四年，于正生是公认的邓小平家族前台政治代言人，曾是邓普方残疾人基金会下属康华公司大总管。蔡神坤的文章中，邓普方一九六八年五月因受邓小平牵连，医院因其父亲是臭名昭著的邓小平，不敢收留。从河北工厂回家探亲的于正生出面周旋，医院才收治。此举位于日后与邓家的紧密关系打下基础。上世纪八十年代。邓普方组建中国残疾人福利基金会，拉于入会做副理事长。邓普方创办的康华实业公司委任于正生做总经理，直到1989年学运爆发，学生矛头直指太子党腐败，邓小平遂下令邓普方收手，以免贻人口实。上海打拼之后，于正生有心向仕途发展，靠着邓家关系安排到山东烟台任副书记。不料1986年。于正声胞兄，时任国家安全部北美司长于强生，突然叛逃美国，出卖了潜伏在美国中央情报局的间谍金无忌。胞兄叛逃，令于正声试图蒙上阴影。虽然邓普方一再宽慰他不要灰心，但于正声的仕途仍原地踏步。直到1989年，江泽民入京，将与当时的军头杨尚坤、杨白冰发生矛盾。江泽民和曾庆红请于正声出面找邓普方。成功游说了父亲将杨氏两兄弟剥夺军权，将顺利掌控了军队，坐稳大位，也为于正声迎来仕途的第二春。习近平抛出孙志刚的真实目的，或者说目的之一，是否就是针对他当年在湖北的救助，于正声杀鸡儆猴，打狗镇主？仁者见仁，智者见智，听众和读者自有判断。而我们在本文里首先要介绍的是。当年的余正生因其特殊的家庭背景和在中共太子党成员中的强烈影响力，曾令当时的政治羽翼未丰的习近平倍感嫉妒。首先，余正生特殊的家庭背景是当年的习近平在余正生兄弟面前深感自愧不如的主要原因。关于余正生的家庭背景，以及他当年与邓朴方之间的关系，以及他曾经是江泽民主政电子工业部期间的重点培养对象等内容。我们早在三十年前出版的《中共太子党》及二十多年前出版的《中国第一家族》等几本书里都有过详细的介绍，其中与如上蔡盛坤文章中有些出入的，日后会有补充介绍。多年前，我们在自由亚洲主持的《读书声》节目里，先后播讲了我们自己著作《中共太子党》《中国第一家族》等，其中不少篇章都有关于于正声的内容。但因为时间久远，在自由亚洲网站上已经查找不到。不过，自2019年9月初开始，我们在本专栏先后发表了与毛主席和蒋委员长都沾亲带故的中共叛逃特务于强,强生、于强生和于正声兄弟的生父黄静，活活被毛泽东吓死。习近平和王岐山都是当年黄静真正死因的知情人，说于强生之父是被毛泽东恐吓致死，却有依据。黄静曾致信毛夫人江青：“你是我心中的太阳。”黄静亲属在文革中的悲惨遭遇，邓小平到死没有原谅的中共情报头子凌云，中共一向视内部叛徒为最危险敌人等系列文章，其中的详细内容不在这里复述。有兴趣的读者和听众。可以进入自由亚洲网站查找以对照本文。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。四年前，如上系列文章刊登和播出之后，我们二十多年前写作《中国第一家族》期间采访过的一位久居美国的老一辈无产阶级革命家后代，又向我们提供了更多的故事。其中之一就是对笔者如上文章之一“习近平和王岐山都是当年黄敬真正死因的知情人”内容的补充。该人士介绍说：“你书里所说的太子党，其实大致分为两个年龄段。”前一个年龄段是有幸赶在文革前已经进入大学的一批，以邓普方、于敏生、于正声、陈元等为代表；后一个年龄段就是知青一代，即薄熙来、刘源、王岐山和习近平他们这一批。而这后一批里，当时就数薄熙来最不知天高地厚，而当时表面上显得最为谦卑的，反而是如今简直就和希特勒一样不可一世的习近平。这位仁兄接着介绍说。以文章里说的于正生的父亲被毛泽东活活吓死的故事，虽然是被李志绥的书里首先对外界披露的，但其实早在毛泽东没死的时候，就已经在北京不陕北的知青里小范围流传。到八十年代初期，在北京的干部子弟圈里就已经被传的人所共知了。而传播这些内幕的源头，应该就是习近平和王岐山他们。2015年底，我们在本专栏发表过习主席的安排是刘源接陈元的班一文，其中一段说的是，当年习近平还只是一个中央军委办公厅的普通秘书时，曾经自愿和王岐山、薄熙来、刘元等人聚拢在中共理论左王胡乔木的儿子胡世英门下，每月都会按时出席胡世英任班主任的红色接班人政治学习班的讨论活动，活动中少不了贬低其他干部子弟的内容。也包括王岐山和习近平添油加醋地用当年黄敬被毛主席一句话吓得丑态百出，挖苦当时已经被太子邓普方重用的于正声。所谓中共的老一辈无产阶级革命家里，习近平的父母至少比王震之流的文化档次要高一些。父亲习仲勋投身革命之前读过八年左右时间的初小和高小，母亲齐心当年赴延安之前已经是北平第一女子中学二年级学生。在当年的革命队伍里，拥有他们夫妇的这等学历者已经是为数不多。但是与于正声的父亲黄静以及黄静的前妻江青和黄静的后期，也就是于正声兄弟们的生母范锦相比，那就差着好几个档次了。特别是黄静和范锦，不但本人学历高，既有才又有貌，而且全都是出身当年中国的名门望族里的最顶尖。众所周知。共产党从1949年开始，就在整个中国大陆消灭了贵族，也就是名门望族。但是，其革命队伍里仍还幸存个别以黄敬和范锦为代表的贵族后代。而黄敬和范锦的后代们，无论是于正生还是他的哥哥于敏生，骨子里多少都还保存着一些工农干部的后代们所不具备的贵气。而这正是被习近平所内心嫉妒，表面上却假装看不起的。如果篇幅允许，我们日后的文章里可能会对于正生父亲和母亲的两个家族进行较为详细的介绍。这里只概括一句，那就是于氏家族和于正生母亲的半氏家族的主系、旁系、远亲以及姻亲，囊括了中国的近代史上的大部分名门望族。关于江青和毛泽东的故事，人所共知。而被我们采访过的那位老一辈无产阶级革命家的后代，对毛泽东当年之所以力排众议，坚决要娶黄庆的前妻江青的原因，自有一番独到的分析，认为湖南乡下秀才出身的毛泽东，对城里特别是大城市里所有名门望族，内心怀有强烈的妒恨。江青本人不但是十里洋场的演员出身。其城里人的洋气和做派，足令毛泽东在井冈山上从占山为王的土匪手里抢来的压寨夫人贺子珍无地自容，更是党内名门望族出身的大才子黄敬的前妻，所以他毛泽东能够与江青结合，可以得到生理和心理的双重快感。习近平也是一样。口口声声以梁家河大学毕业为荣的他，其实内心深处也怀有一种毛泽东式的自卑，这就是他为什么一定要弄一个在职博士的文凭，而且一定要二婚一个艺术家为妻的心理原因。据说铁凝在以中国文联主席身份荣获副国级待遇的全国人大副委员长职务之后，受宠若惊，揣摩上意。赶紧上书中共中央书记处，请求在自己本届文联主席任满之后，交棒给自己年轻七岁的现任副主席之一彭丽媛。当然，当年习近平对于正生的家庭背景曾经有过的嫉妒也好、羡慕也好，都是基于他本人当年在太子党圈里的卑微。这一点，我们在本专栏二零一四年九月发表的那篇《习近平自幼就敬畏薄熙来》的故事里有过详细的分析。当年的薄熙来。能够在自己的老婆面前把已经官至中央政治局常委、准备接班总书记的习近平讥讽为“习阿斗”，证明曾经的习近平在中共太子党圈内是多么的被人小觑。那么如今这一切虽然都已经是过去时，可是客观存在的于正生的特殊家庭背景以及他与邓小平家族的特殊关系。再加上他是所有目前健在的太子党成员里唯有的两位享受正国级待遇者之一，另一位是习近平的政治死党王岐山，决定了。如果说太子党成员里确实存在着一群对他习近平心怀不满者，于正生可能就是他们中间最有影响力、最有号召力的一个。从这个角度推测，他习近平对于正生可能真的是不能不防。进一步的分析内容。留待我们本专栏下篇文章再续。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。